0: podcast é patrocinado pela Canário Consórcios, startup que facilita a vida de seus clientes através da tecnologia. Fala pessoal, bem-vindos ao universo startup. Meu nome é Rafael Iano e sou um engenheiro frustrado que foi trabalhar em uma startup.
1: Fala galera, eu sou o Ale e startup é igual foguete, não tem ré.
2: E aí galera, eu sou a Vivi e o orçamento da empresa é tipo a fatura do meu cartão, tá pra estourar.
0: Bom, pessoal, neste primeiro episódio, gostaria de dar boas-vindas ao nosso convidado, Rafa Tavares. Rafa, que foi meu gestor e a gente trabalhou junto por um bom período na Quero. Hoje é vice-presidente de Marketing e Vendas na Escala. Rafa, conta um pouco pra gente como é que foi sua carreira, suas, seus momentos de transição, como é que foi trabalhar em startup. Dá uma palhinha pra gente aí e bem-vindo. Muito legal,
3: Rafa. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou muito animado de estar aqui, compartilhando um pouco da trajetória e, e principalmente né, ajudando a tirar dúvidas de todo mundo que pensa em ingressar nessa na carreira do mundo das startups. Tenho certeza que o podcast Universo Startup vai ajudar muito e muita gente nessa jornada. Então eu sou o Rafa, Rafael, estou é, nesse mundo digital há um bocado de tempo, eu, eu brinco que já vivi né, todas as bolhas, uh, os surgimentos e, os, e, os, e as decadências de várias redes sociais, várias formas de, de empreender na internet. Porque tudo começou em 99. Então, minha relação com, com o mundo digital é, começou em 99 com uma, um portal lançado né, por mim e pelos meus pais, portal de notícias um do um Clic ABC. Foi uma loucura, porque estávamos ali no... É, no surgimento dos primeiros portais brasileiros de notícia. A internet era discada naquela época ainda, então o acesso para consumir e para produzir informação na internet era bastante complexo e desafiador. E monetizar, então, mais ainda. E o Clique ABC foi uma baita escola. Ele, ele me ensinou primeiro o que era empreender na internet que era viver de, de, de digital né viver de internet antes dos blogueiros das dos afiliados e todos os modelos de negócio que estão tão fortes hoje em dia e eu acho que a, a, a principal assim é, principal ganho que o cliqueBC me deu foi de poder ter tido contato com várias é, disciplinas e áreas diferentes então naquela época a gente ainda não falava de startup né não a gente não tinha esse bom que a gente tem hoje, mas o Click ABC foi uma grande startup, né? É, porque a gente teve que, que realmente lançar um produto sem ter a certeza da, da modelagem do negócio. A gente teve que testar um monte, a gente teve que desenvolver coisas dentro de casa e principalmente é, contar com raça e com esforço para conseguir decolar e colocar as coisas no ar. Então foi uma baita escola. Eu fui fazer faculdade depois de midiologia, que aí foi outra loucura também, que assim, não tinha nada a ver né, com o mercado digital, com o mercado é, de tecnologia. É um curso da Unicamp onde a gente estuda a convergência dos meios. Então, é uma formação de comunicação social, onde a partir do, do estudo isolado, né, de cinema, fotografia, rádio televisão, e o, o pensamento sobre como esses meios estão se fundindo e produzindo novas formas de, de se comunicar, é que o curso é totalmente estruturado. Então, pensa num curso acadêmico, né, com alta bagagem teórica, galera cabeçuda, assim, lenda, assistindo filme durante quatro anos, para depois você sair como um midiálogo. Então, me formei como midiálogo, é uma profissão que é mega complexa porque não tem nos formulários, quando eu tenho que preencher <risos> qualquer que <risos> Instrução é um trampo. Toda é. vez <risos> eu vai no hotel, que eu respondo, né? É, exatamente. <risos> e aí eu eu assim uma uma coisa que, que foi muito legal do curso e que eu sou muito grato por isso é que hoje quando eu olho, né, é, quando eu olho o que é a internet, o que é esse boom, né, de novas de novas formas de comunicar, é convergência dos meios puros então, é o tempo inteiro a gente puxando elementos do cinema, puxando elementos de fotografia, de jornal, de rádio. E aqui a gente tem um podcast, né? Que, puta, é um formato de comunicação lá atrás, né, Antes da TV e tudo mais. Então, foi muito legal. E eu acho que a, a, a carreira que eu fiz, né? Ainda que não, tenha, não esteja ali nos formulários de preenchimento de vaga para estar ela tem tudo a ver, e, principalmente pelo generalismo, pela essa capacidade de você entender um, um, um meio sendo composto por várias outras coisas. E eu acho que está muito presente no universo de startup, né? pegando o trocadilho do nome do podcast. Passada a minha formatura, eu rodei por vários, várias, várias empresas, várias startups, empreendi, tive agência, é, fui para B2C, voltei para B2B... E hoje estou na escala, depois de uma, de uma longa jornada, é, hoje como CRO. Então, eu cuido de marketing, vendas e CS. Então, minha responsabilidade é trazer receita para dentro da empresa, é Chief Revenue Officer e orquestrar o funil. Então, orquestrar o funil de atração com marketing, conversão com vendas e retenção com CS. É muito legal, é, é uma baita pressão e uma grande responsabilidade. Mas, por outro lado, é, nos dá a oportunidade de construir algo bem único, né? Que é ter um, um funil com essas três etapas, conversando, integrados e sem aquela rivalidade tão comum é, entre todos os times. Né? Marketing meio do Zumbica, vem do CS da treta, Marketing CS nos comunicam e aqui a gente está tendo a chance de fazer algo diferente. Então, tá bem legal e eu estou apaixonado por essa fase nova da carreira.
0: Boa, Rafa. Só para a gente introduzir para a galera que está de casa, né? Explica pra gente o que, que é essa questão de, são acho que são três siglas que você usou, que a gente usa bastante no nosso dia de startup, mas às vezes o, o pessoal não, não, não sabe como funciona, né? O que, que seria B2B, B2C, o que, que é CS? É, conta um pouco pra gente disso, é, de como que, que são essas siglas, o significado, o que, que se trata.
3: Muito bom, cara, excelente pergunta. Bom, é, é. B2B e B2C dizem respeito ao modelo de negócio. Então, quando a gente pensa né, em, em tipos de, de modelagem de negócio, a gente vai encontrar os negócios B2C, que são os business to consumer, ou seja, é a empresa vendendo algo, um produto, um serviço, diretamente para o consumidor final. E tem os negócios B2B, que é business to business, ou seja, empresas comercializando e trocando com outras empresas. Uma coisa legal, Rafa, dessa pergunta é que existem muitos negócios que são as duas coisas ao mesmo tempo, são os B2B2C. Então, a queda de educação é um baita exemplo. Hoje, o Scala é, a, também ele ele respira o, o B2B2C, porque parte do sucesso do nosso negócio está no consumidor final, né que é a galera que usa o aplicativo lá no dia a dia. Então, é uma sigla que diz muito a modelagem de negócios. E CS é outra sigla que vocês vão ouvir ver um monte quando mergulharem nesse universo de startups, que é Customer Success, que é a área de sucesso ao cliente. Então, é uma metodologia nova, né? a gente estava falando aí de menos de 10 anos de times e áreas estruturadas em torno desse dessa sigla, mas que a gente vê por aí atendimento ao cliente, suporte, todas essas... As áreas correlatas, hoje elas, 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 elas se entende que não basta só atender, não basta só prestar o serviço, mas principalmente pensar no sucesso do cliente que está do outro lado, né, o sucesso genuíno daquela operação. Então é uma nova forma de ver né, time, é, áreas clássicas dentro das empresas com um outro propósito, com uma outra finalidade, e isso muda o jogo para caramba. Então é um super conceito aí.
0: Boa. É... Rafa, me conta uma coisa então. Você falou que trabalhou em agência, né? Agência de marketing. Que querendo ou não, apesar de né? serem hoje todas pautadas no digital, né? A agência de marketing ela existe desde muito tempo atrás, né? Desde da, da, da época, realmente da, da publicidade que a gente dizia mais tradicional, assim, né? Entre aspas. Mas assim, esse modelo de agência que você trabalhou, ele difere para o modelo quando você começou a trabalhar em startup? Como que foi essa transição? Conta pra gente se realmente qual que foi os desafios da, dessa transição em si.
3: Que legal. Essa, é legal essa pergunta da agência porque eu acho que foi ali em que eu é, decidi genuinamente que eu queria estar em uma startup e trabalhar numa startup. Por quê? A gente nasceu a Javali Digital nasceu como uma agência de marketing digital então é, preenchendo uma camada ali do, do mercado é, e competindo com freelancers, primos, a galera que cuida do, do das demandas básicas de marketing, né, da, dos pequenos
0: negócios. famoso sobrinho, né, Rafa? grande sobrinho.
3: Total. <risos> a gente tava assim, a, a gente criou criou agência sabendo disso, né, que a gente ia entrar num negócio sendo vermelho. Mas era a porta de entrada que havia, né? A gente, enfim, não tinha carteira de clientes, né? Não tinha por onde começar, a gente decidiu ir por esse caminho, esse Airbnb. E na loucura que era empreender, né? Ter uma agência e, e lidar com, com um serviço que tem uma alta concorrência, que tem uma precarização forte, né? No, até na, no, nos serviços prestados, né? Pra você encaixar preço versus, versus demanda. A gente começou a pegar contas um pouquinho maiores. Então, a gente começou com profissionais liberais. Aí, quando vai ver a gente entrou no pequeno negócio, né? Contador, clínicas e consultórios, até chegarem as primeiras startups é, buscando, né, um prestador de serviços para cuidar do seu marketing. Então isso é isso é bastante comum, gente, assim, em, em startups no início do negócio. É, elas ainda não, às vezes, não tem como bancar uma área de marketing interna, né, para fazer toda a comunicação, a divulgação de serviços. Então é super frequente, né, startups buscarem ali frilas e pequenas agências para tocar né, o seu marketing no início, e a gente caiu nesse mundo, nessa, nessa pegada. E foi muito legal, porque ainda naquela época, né, a Javali a gente fundou em 2012, e fiquei nela até 2016, naquela época a, o mundo startup ainda estava começando né, dando os primeiros passos no Brasil. Então puxa quando veio assim pra gente atender uma startup né, foi um assim, meu, vamos lá, vamos pegar essa conta e fazer crescer o, o negócio. E daí eu comecei a viver o um dilema que é o prestar serviço de marketing né? para um produto, para uma empresa, para um negócio e estar operando o né, um marketing dentro desse produto. Eu comecei a perceber nesses clientes que eu sentia mais, é, mais engajamento, e principalmente nas startups que a gente tem dia, eu vi o quanto é, eles nos buscavam com problemas de marketing, tinham coisas bem mais profundas ali que precisavam ser resolvidas. Seja na, na camada de negócio, de estratégia, em atendimento né, ao cliente, em CS, que ele... Não era chamada de CS naquela hora. E era legal ver que, puxa, por melhor que fosse feito o trabalho de marketing, se não entrasse nessas questões, se não olhasse para modelagem de negócio, como estava sendo cobrado o serviço, como dava o posicionamento, o serviço de marketing ia ser pura vaidade, ou seja, não ia trazer resultado de fato. Então, nisso eu comecei a mergulhar e atender os clientes que vinham pedir marketing com estratégia. Então, eu lembro que naquela época tinha acabado de, de vir para o Brasil o livro do, do Canva, que, que hoje é uma metodologia de planejamento, de modelagem de negócio, sim super... É, bastante utilizada, né, mas que ajudava a você fazer um planejamento estratégico de negócio de uma forma mais visual, usando design thinking. Aí depois teve o, o, o Canva de proposta de valor, né, o... o que foi outra baita inovação também dessa mesma editora e desse mesmo autor. E a gente começou a trabalhar isso. Então, aos pouquinhos, eu fui vendo que, puta, eu é, não queria estar só no marketing, sabe? Não queria estar só na execução das campanhas, queria estar pensando o, o todo. E foi aí que começou a nascer dentro de mim, essa vontade de mudar o lado do balcão. Em, em, ao invés de prestar serviço, né de, de vender a consultoria de marketing de estar ali do outro lado, pensando no produto, pensando no negócio, pensando no canal, que são as atividades que ficam, de fato, com a empresa. E, e isso começou a crescer dentro de mim, né? Eu comecei a ver que eu tava cada vez menos é, preocupado com a quantidade de horas que eu tava dedicando esses clientes para fazer o, o time timesheet bater, né? Que é a, a planilha de controle de horas da agência. O que eu queria mais era que, cara, aquelas startups decolassem, que gerassem negócio, gerassem receita então eu comecei a mergulhar muito, muito, muito e vi que, puxa, o modelo de negócio e agência não fazia mais sentido para mim e, e daí foi, sim, foi muito difícil tomar essa decisão, né, de largar tudo para primeiro é, se lançar ao, 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 ao incerto, né, a, a não saber exatamente o, o que eu ia fazer, onde eu ia trabalhar, mas quando eu olho hoje, né, depois de toda a trajetória e e tudo mais foi muito é, é, é muito rico né porque até para mim hoje é muito legal estar numa startup que muitas vezes contrata serviços de uma agência ou avalia um freelancers tendo sido uma agência e tendo sido um freelancer antes então já dá para pegar aquele orçamento que cara tá totalmente fora do do, do valor aquele projeto que está estimado muito mais tempo de entrega que deveria ser e tudo mais então foi muito bom, acho que foi uma decisão difícil, mas naquele, muito difícil naquele momento, né? abrir mão do que eu tava fazendo, do negócio, do, das ações da, da agência. Mas quando eu olho depois assim tudo que, que veio, né, na sequência, puxa, é, fez foi, 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 foi muito, foi muito sentido olhando agora, sabe, a, a trajetória. E tanto que eu não, não, nunca hesitei, nunca pensei em voltar para o mercado de agências. É, e sempre tive muito certo isso que eu queria na verdade conhecer mais produtos, conhecer mais mercados
1: é, sempre dentro do ambiente de inovação e de startup Rafa, muito massa, cara muito massa sua jornada é, antes da gente se aprofundar um pouco mais e, e no negócio de startup e, tipo, dos, dos desafios que a gente está vendo e você já deu algumas palhinhas é, eu até queria provocar todo mundo que está aqui no podcast e para a galera de casa ouvir mas tipo, em poucas palavras assim pra você, o que, que é uma startup pra que todo mundo desse uma palhinha pra mim, tipo, startup pra você é o que exatamente? Cara, pra mim é,
3: é incerteza incerteza de, de modelar de negócio incerteza de de o que vai ser daqui três meses mas pro outro lado uma grande tela em branco onde você pode criar pra caramba então, eu acho que você tem uma baita pressão da incerteza e do puxa, não sei o que vai ser daqui a dois meses, mas por outro lado, você tem um, um mar de possibilidades, você tem uma telona onde você pode criar, pensar. Eu dei uma esticada nas palavras, mas
1: é o que eu penso. <risos> ah, tá certo, muito bom. E pra você, Vivi?
2: Bom, o Rafa definiu, acho que o que eu ia mencionar, que era que a gente só tem uma certeza, que é que a gente não tem certeza de nada. <risos> então... Basicamente acho que a startup ela trabalha muito com um ponto também de inovação ou de remodelar algo que já existe né, então é sempre querer acrescentar e agregar algo que a gente não tem no mercado, então acho que inovação e incerteza são duas palavras que definiriam bem.
1: Boa, massa, é legal que a gente sempre tenta buscar resolver um problema ali né, na startup. Pra você Rafa e Ana, o que, que você acha?
0: Olha, eu acho que se você for ler, né, acho que a definição, entre aspas, formal, né, que é, que é o que a gente chama do, do Steve Blank, que é, um, que é um empreendedor serial de startup do Vale do Silício, que sempre né, fala muito, até uma dica aí pro pessoal que quer acompanhar coisa sobre startup, ele tem um blog dele que é bem bacana, que tem bastante conteúdo rico lá, mas a definição dele é que ele fala que é uma organização temporária, né, em busca de um modelo de negócios repetitivo e escalável, né. Então basicamente startup acho que é um estado da empresa, assim ela, ela está startup e não necessariamente ela vai ser uma startup para sempre, né? então ela está startup enquanto ela procura esse modelo replicável de negócio até ela crescer e realmente se tornar uma, uma corporação maior. Então acho que de certa maneira todas as grandes empresas foram uma startup em algum momento até elas se concretizarem e ganharem né, toda a construção de marca e de produto e atingirem seus clientes, acho que é um, um pouco disso.
1: Boa, é, eu não tinha ouvido essa par, é, essa, esse insight ainda. É legal que tem, tipo, tem, assim, quando, quando eu entrei né, em startup, pelo menos, foi muito uma provocação e de um orgulho de falar, pô, entrei numa startup, sou moderninho tal, e tal. E daí essa sua frase fala bem do tipo, de a gente querer sair da startup, transformar isso é muito. Bom. É, acho que eu. Maneiro, isso.
0: Acho que o empreendedor, se ele tiver sucesso, ele transformou uma startup em não uma startup, né? Acho que é quando ele tem o um, tem um sucesso dele no negócio, né? Então ele testa, valida as hipótese e, e acho que é isso, né? Às vezes o perigo, o perigo é a gente ficar testando muito tempo, né? Acho que o Rafa trabalhou, né? Acho que até depois a gente vai entrar no assunto, mas na época que a gente trabalhava junto era testar e validar muita coisa muito rápido, várias vezes, errar bastante e a gente prendia bastante, quebrava a cabeça, se frustrava, mas era importante para o negócio como um todo, né? Esses testes, validações e tal,
3: Faz sentido, faz muito sentido, porque eu acho que a, essa uma coisa que é muito frequente, inclusive, né, são aquelas pessoas que, os fundadores, né, que depois que a empresa saiu desse estágio né, de startup, ou seja, ela cresceu, ganhou processo, burocratizou, ficou pesadona, o cara vende... Né, pega a, a parte dele e volta pro estágio anterior. Pega grana, pensa um novo produto, um novo problema para resolver. Então eu acho que startup, uma terceira palavra aí que eu não tinha falado é que é viciante. Eu acho que você fica um pouco viciado nessa. Tem tanto problema para resolver, né, tanta oportunidade, que é quase como um, um ciclo sem fim. Né? Dá para você empreender em estágio de startup para sempre.
2: Rafa, acho que você mencionou a palavra que já dá pra gente puxar um gancho oportunidades, né quais seriam os desafios e oportunidades que você encontra trabalhando em uma startup
3: ótimo bom, eu acho que a primeira, é claro o aprendizado é, eu acho que uma, uma startup é de vários tamanhos, né então, puta, é muito legal porque ao longo desses anos também eu trabalhei em uma startup de quatro pessoas, foi a primeira, eu indique depois fui para Mind Miners, que era uma startup de 15 pessoas quando eu entrei. Então eu fiquei de 15 e quando eu saí tinha um 30. Depois fui para Quer Educação, que era uma startup de 300 pessoas, fiquei até ter 800. Então foi outros crescimentos e outros, outras outras 10. E agora entrei numa, voltei para uma startup no estágio anterior, né? Entrei quando a gente estava em, em 30 pessoas, agora estamos em 50. E o que, que é comum, né, desses tamanhos todos? É aprendizado contínuo. Então, em cada estágio que uma startup está, é, são desafios diferentes, claro, né? Oportunidades de aprendizado diferentes, mas sempre muito intenso Então, aprender, eu acho que esse é, é de cara o, o principal. O segundo, ao meu ver, é a... Eu acho que o ambiente de startup, ele é muito mais tolerável ao erro. É, eu acho que é um ambiente onde o erro, ele é visto de uma forma mais positiva do que em outras indústrias, né, em empresas de outros estágios. Então, errar faz parte, errar é importante, né? errar, errar rápido para você corrigir a rota rápido. Então, isso é uma coisa que eu sempre penso também. E, por fim, crescimento. É, crescimento e, e, e possibilidade de carreira. Eu acho que startup é uma coisa muito legal, é assim, pelo tamanho, o fato de você trabalhar muitas vezes em... Em times interdisciplinares, né, que, que pegam um pouquinho de cada área para resolver um problema, uma situação, permite você ter contato com várias carreiras, com várias é, competências e disciplinas diferentes. Isso é muito legal, né? Então, puta, é, você de repente entrar como marketing, né, numa startup e ter contato com produto, ter contato com vendas e numa dessas se identificar e falar, meu, eu quero migrar minha carreira para lá e quero seguir por essa outra rota. Isso é muito mais possível, ao meu ver, numa startup do que qualquer outra indústria. Então, acho que são as, as coisas principais.
2: Legal, Rafa. Foram ótimos pontos. E vocês, meninos, quais os desafios e oportunidades que vocês acham que a gente enfrenta trabalhando numa startup?
0: Eu acho que minha experiência é que é, a gente tem algum... Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem apego a, um pouco ao processo, né? E a coisa que a gente cria e trabalha. E a gente acha que o que a gente está construindo ele tem que valer para sempre. Né? A gente às vezes gasta uma semana construindo alguma coisa e pode ser simplesmente não fazer sentido na outra semana. Né? E aí as pessoas vão dizer para você que não faz sentido usar aquilo e está tudo bem. Na verdade, o fato de você ter construído algo e não fizer sentido, na verdade, foi bom para a empresa porque vocês conseguiram aprender com esse material que se construiu. E eu vejo que isso às vezes, é até uma dificuldade. Por exemplo, eu que vim do mercado, né? Que eu era da engenharia, trabalhava, enfim totalmente com um rigor de processos, você tem que se desapegar um pouco dessa caixinha de que tem que seguir uma ordem, um fluxograma, alguma coisa, é, em função realmente desse aprendizado que vocês comentaram, que é que é muito importante. Então, se a empresa é, não está aprendendo muito, é o um sinal que ela está... Normalmente, quando ela não está aprendendo muito, ela também não está crescendo. né Então, faz parte, acho que aprendizado e crescimento andam muito junto. E uma coisa que eu escutei, acho que foi do, do, do meu gestor Marco, né não é uma época acho que todo mundo conhece, o Rafa conhece também, que basicamente se uma startup cresce 4, 5 vezes ao ano, o seu aprendizado, ele tem que crescer 4, 5 vezes ao ano. Então, é, ponto que você entra numa startup, ponto que você sai nela, realmente você sempre olha para trás e fala Nossa, como as coisas eu aprendi, olha quantas coisas que eu sabia, olha quantas coisas eu tô, tô entregando aqui. Então, isso realmente, acho que para mim é o um, é um maior desafio e ao mesmo tempo o um maior benefício, né? Então, tem que se adequar, mas também você aprende bastante. E aí, Ale, o que você acha?
1: eu super concordo é, eu, eu acho que é difícil fugir dessa parte de conhecimento e aprendizado né em startup é, e, eu também vim é, de um, de chão um de fábrica assim né então eu tava ali entrando na fábrica no horário certo batendo isso o ponto fazendo tem um script do que você faz no dia inteiro né você faz exatamente as mesmas coisas nos mesmos horários e, e foi bizarro assim para mim entrar numa startup e, e daí, tipo, é, é muito, a, a galera coloca muita, responsa, né? muita responsabilidade na sua mão para você fazer, entregar, é, então é, é muito legal uh, todo tudo esse, esse potencial que você tem para aprender e entregar resultados ali. Eles contam, a galera conta muito, se ajuda muito nesse sentido. E, e, e acaba dando esse caminho que você e o Rafa citaram ali de de correr atrás de você aprender porque daí você acaba conquistando suas próprias coisas né coisas que você vê muito difícil assim em uma em um mercado mais tradicional de chegar numa gerência assim e em uma startup assim você vê um caminho muito rápido assim de ser alcançado né e, tipo o próprio exemplo o Rafa falando ali de todas a, as oportunidades que ele teve e pulando de startup e indo para uma startup bem menor e por desafio por vontade assim eu acho que tudo isso cativa bastante assim, Eu acho que é legal você pegar esse timing Pegar essa vontade E eu acho que e, 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 Ao mesmo tempo que eu vejo isso como um desafio Eu também vejo como uma oportunidade Porque também é, é um desafio ali de, Da pessoa querer sair da zona de conforto De você correr atrás Porque tem, é, é muito fácil Entrar num, numa comodidade né? Eu acho que a startup ele Não tem esse, esse, esse respiro ali, É de você correr atrás mesmo Cara, muito super top alinhado com vocês esse ponto.
0: Boa.
3: Uma coisa legal, sabe o que eu tava refletindo agora, ouvindo vocês falando? Que eu lembro que foi uma coisa que um gestor meu também, o Lucas Melo lá da Mindminers, falou para mim assim, cara, é, você tem a oportunidade de empreender com o dinheiro dos outros aqui. Né? No sentido que Nossa. o risco é todo meu. Ou seja, eu que sou o founder, que sou o sócio, que estou colocando dinheiro aqui, e você está tendo a oportunidade de, 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 de testar, e de, de aprender e de errar. Então, eu vejo trabalhar em startups também como uma baita escola de empreendedorismo, para que se haja esse interesse, né? eu acho que isso é legal também, né? não precisa necessariamente ser, mas se há o um interesse de empreender, de você um dia... Ter o seu negócio, é, construir um produto do zero, ou mesmo inovar dentro de uma indústria tradicional, a estar, é, trabalhar numa startup antes, cara, vai te dar, assim, anos de aprendizado, sem você ter que queimar o seu dinheiro, o seu caixa para isso. Então, você vai, na hora de empreender, muito mais preparado e com muito mais bagagem. É bem legal também esse ponto. Boa, Rafa. E,
0: Rafa, é, me conta uma coisa para gente. É, ajudar as pessoas que, de repente, né, querem trabalhar numa startup, o é, que, que você daria de dica para as pessoas fazer essa transição? E, já complementando, já acho que com a, com a segunda pergunta, indica para a gente também um, um livro, ou algum material, algum conteúdo que as pessoas podem ler acompanhar, para elas terem realmente um, um, esse entendimento do que, que é esse universo startup. Né?
3: Olha, eu acho que a primeira coisa... A, a se fazer, né? Quando a gente quer entrar para esse tipo de, de startup, e que eu acredito muito em todo o processo seletivo é você olhar para as vagas, né? E, e identificar ali, cara, é, essa é a vaga que eu quero estar, sabe? Nessa empresa e fazer a engenharia reversa, sabe? Ao invés de você é, buscar o, o a vaga ideal para as competências e, e skills que você tem eu sempre, cara, dou o um conselho ao contrário. Define onde você quer trabalhar, olha no site, vê as vagas abertas, vê aquela que você mais se identifica e aí preencha os gaps né, de conteúdo, de informações, de, de, de experiências que você precisa para estar naquele lugar. Então, uma coisa legal de startup, cara, é que os processos seletivos são bem menos engessados né, do que em indústrias tradicionais e o perfil e alinhamento de cultura é tão importante quanto a parte técnica então é, eu, eu com certeza assim, acho que teve vários processos relativos pelos quais eu passei é, foram muito mais pautados num, num alinhamento cultural e a vontade de estar naquele lugar do que essencialmente o que eu sabia porque a gente sabe que tudo isso depois pode mudar né? você tá numa startup, entra numa posição passado seis meses é, acontece alguma mudança de rota, você tem que ir para outra e aprender tudo zero. Então, quantas vezes, né, vocês mesmos na Quero viveram isso. E, então, acho que esse, é, de fato, você, cara, conhecer a si mesmo, né, sobre só puta, é, com o que eu quero trabalhar? É com impacto social? Meu, tem N startups, né, que, que tem um impacto social direto, que você vai poder encontrar. Quero trabalhar numa numa... É, um negócio cara altamente inovador ou do terceiro setor você vai encontrar é, negócios nessa frente ou ainda né puta, quero trabalhar em alguma empresa disruptiva dentro do setor tradicional também você vai encontrar lugares. então para mim o passo a passo é identifica né, ou seja o, com que você quer trabalhar para mim foi, foi impacto social foi o que me quando eu decidi que eu queria é, trabalhar em startup, para mim era muito claro que eu queria trabalhar com saúde e educação, que eram setores que, que eu sempre tive uma paixão, um interesse muito forte. E cara, tô, a, a, as passagens que eu tive foram perseguindo isso. Então, eu acho que esse é o primeiro, uma boa primeira pergunta. Depois disso, com que dentro desse, né, então olhar o site, ver quais as vagas encaixam mais, com o que você acredita, com o que você quer. E a partir daí, olhar nos requisitos, identificar, puxa, o que eu tenho, o que eu não tenho. E o que você não tem, eu acho que dá para buscar. né? Tem muita informação e muito conteúdo é, disponível. Acho que eu acredito muito nas nas novas escolas, né? Nas novas é, formas de se aprender. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma Matera, que é uma baita escola de carreiras. É, altamente conectadas com o mercado de inovação. Você vai encontrar lá cursos para as áreas-chave, né? É, é carreira de produto, você tem a PM3, que é outra grande referência dentro dentro da área. Isso só falando de coisas nacionais. Olhando para fora, puxa, a gente vai ter a Reforge, que é outra é, hiper-referência para produto e growth. Você tem a CXL, que é outra é, escola de growth também muito forte, que ensina muito sobre é, marketing e crescimento. Então, é, eu, eu boto fé que é, no mercado de startup, cara, o diploma conta muito menos, a experiência anterior conta muito menos, e sem dúvida nenhuma, o fit cultural, é, alinhamento de interesse e vontade, somado a esses cursos e esses materiais que a gente encontra por aí, podem dar o fit perfeito pra vaga, então acho que é uma uma boa sacada fazer esse funil reverso aí de seleção
1: Boa Rafa, cara é até difícil a gente falar a dica agora, depois dessa dessas suas palavras, cara é, eu, eu vou tentar complementar um pouco ali do que você falou é, e olhando vou um pouco para minha história também, de dica que eu posso dar pra galera aí de casa é, quando eu entrei na primeira startup aí foi muito olhando a missão que eles estavam entregando né então tipo da, no próprio recrutamento ali olhando o site falando com as pessoas da, da startup eles falando sobre o que, que eles queriam entregar qual a missão deles o que, que eles querem fazer de diferença ali de impacto mesmo por favor é, foi algo que mexeu bastante ali com, internamente comigo né mexeu deu uma baqueada no meu coração ali e, foi, e fez onde eu fui pular ali para startup, né? O que para minha geração assim é muito estranho, né? Porque eu vou falar isso com a minha mãe a minha mãe fala, como assim você vai sair da empresa grande depois de 10 anos e tal, não sei Exato. o que. Mas toda essa parte de propósito, é, é a dica que eu posso dar além de tudo que você falou ali, que eu acho é, é bem importante você se conectar com isso na, na startup.
0: E o que a gente mais escuta é, você tem certeza que você vai fazer isso? É, acho que quando eu também vou, vou deixar a Vivi, né? Porque acho que ela vai, vai complementar melhor, mas só, só um, um pouquinho também quando eu passei por esse momento quando eu tava na, na engenharia e fui trabalhar em startup, falou pô, você estudou Cinco anos, né? É, na verdade foi um pouquinho mais, né? Que a gente tem as dependências, mas isso aí ninguém precisa saber. Até pedi para cortar aqui, ó. <risos> e aí você estuda, a faculdade, passa um maior tempo fora, o um investimento, né? Das, enfim, até da sua família, né? Para você estar tá lá de tempo, né? Você tá realmente fora da, da sua cidade, fazer, estudar a faculdade. E aí, de repente, você tá no, trabalhando numa empresa de tecnologia num, numa sala com. 30, 40 pessoas, aí só me perguntam nossa, mas sua empresa, nem conhecia essa empresa ela é pequena, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Então isso eu escutei bastante e aí só a dica que eu dou né é... eu acho que assim a gente tem muito medo do quando a gente, olha pra... a gente olha o que a gente tá fazendo a gente tem medo se vai se conectar com alguma coisa que a gente vai olhar o futuro, né, mas acho que o Rafa comentou no começo, né, que o, o fato de ele ter trabalhado em agência o fato de ele ter feito minha ideologia fez todo sentido pra ele né, e ele aplicou essas skills, né? Enfim, essas habilidades que ele aprendeu até hoje. Ele aplica, né? Então acho que para mim é a mesma coisa, né? Eu fiz um curso de engenharia, me deu um desenvolvimento analítico. E basicamente, quando a gente olha para trás, né? Quando a gente olha para frente, a gente entende que não faz muito sentido, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que realmente se conecta aos pontos, né? Então acho que não tenha medo. Me adica a é pessoa que tenha, não quer que sente o seu coração ali realmente querendo fazer essa transição. Não tenha medo, tente arrisque que você provavelmente não vai se arrepender, né? Então, acho que isso é isso é bem bacana.
2: Boa, Iano. E acho que já em, pegando o gancho do que você falou, complementando sobre não ter medo, é a dica que eu ia dar justamente para quem foi embarcar aí nesse mundo das startups, vai de coração aberto, de cabeça aberta também. É, assim como Yano, eu também me graduei numa área que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. É, eu sou bióloga formação <risos> e hoje eu trabalho como analista de produtos digitais e acho que a startup ela é um cenário muito contextual onde como o próprio Rafa Tavares mencionou quando você tem interesse você consegue absorver muita coisa de diferentes times né então desde vendas marketing produto desenvolvimento toda a parte B2B então com certeza em uma delas você vai se encontrar assim como eu tive a sorte de me encontrar então, é realmente você pensar fora da sua caixinha, vá aberta todas as possibilidades, tem interesse, busque, porque é um clichê, mas é real, que realmente o um tempo numa startup parece que passa diferente. Então, um ano ali dentro, parece que realmente foram cinco, dez, e dentro desse tempo você consegue desenvolver muitas habilidades, conhecer muitas pessoas que podem agregar muito na forma que você pensa, na forma que você vê, então vá sempre aberto, seja uma esponjinha e absorva tudo que você puder de experiências, de contatos com pessoas que tudo só vai agregar na sua carreira
0: Boa Vivi, acho que agora a gente já teve uma conversa bem boa, então é triste falar isso, acho que a gente poderia ter horas de papo aí para falar de startup, acho que startup é um tema muito, muito, muito grande, né, então por isso que até Fica o convite aí, quem tá escutando a gente, a gente vai ter mais episódios, com mais gente bacana aí conversando com a gente sobre startup. E primeiro, agradecer né, a Vivi e a Lê por serem né, hosts junto aqui com, comigo né, desse podcast. E principalmente Rafa, né? Rafa, obrigado pelo seu tempo aí, a gente sabe que é uma correria danada aí de trabalhar, enfim, fazer todas as coisas que você tem que fazer aí e ainda participar, né? Ter esse tempinho tirando com a gente aí e falar um pouquinho da sua experiência que é tão rica e acho que vai ajudar bastante gente aí a se inspirar. Então fica o agradecimento aí, Rafa.
3: Obrigado, gente. Obrigado por Vivi e e Ano pelo convite. Foi muito legal. Espero voltar daqui a um tempo em outras, outras temporadas desse podcast que vai ter muito mais assunto para contar. Com certeza vou ter novidades né, de, de coisas novas que eu vou estar trabalhando. E, e, e acho que a gente vai poder crescer muito junto. E como é, frase final, aí queria... É, deixar para todo mundo que, primeiro, ac acreditar muito em si, né, eu acho que a, a, a startup, né, quando ela, ela coloca essa pressão, a Lê falou isso muito bem no comecinho, né, você coloca muita responsabilidade e a primeira pessoa a duvidar de si vai ser você mesmo, né? então eu acho que se permita, né, se permita cara, acreditar primeiro, tentar saber que Rafa faz parte, é, saber que nem todo to, nem todo lugar é igual, então isso é, acho que é outra dica, né, de que acho que é, às vezes a gente acaba é, quando a gente tem um termo assim muito falado, muito utilizado, a gente pasteuriza tudo, né? Então você pensa assim, puta, trabalhar em startup então é ir de chinelo, é trabalhar 20 horas por dia, é não ter compromisso, não, não receber bem? Não. Você tem... Tem lugar que você vai trabalhar de chinelo, tem lugar que você vai trabalhar 20 horas, tem lugar que você vai ganhar, ganhar bem. Mas tem muito lugar. Não tem N formas. Então, eu acho que uma outra dica né, é que se não deu match na primeira, né, não achar que, puxa, todos os lugares são iguais. Porque tem muita muitas diferenças entre, entre os mercados, entre as, entre as empresas. E com certeza nessas andanças você vai encontrar... Aquele match perfeito entre a cultura, a missão que você acredita, o estilo, o jeito de trabalhar, o produto e o setor. É, sem dúvida nenhuma, tem muito, muito espaço nesse mundo aí. Então, obrigado, viu, gente? E parabéns pela iniciativa aí. Vida
1: longa esse podcast. Boa, valeu, galera. Um
0: Abraços. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um abraço e fique ligado nos próximos episódios.